0: День, Ви слухаєте історичну свободу. 80 років тому, ввечері 18 серпня 1941 року, було підірвано греблю Дніпрогесу. Зробили це з метою е, зупинити чи призупинити наступ німецьких військ. Більше про цю трагічну подію будемо говорити із запорізьким істориком Володимиром Лінніковим. Е, Володимире, добрий вечір.
1: Вечір добрий.
0: Хто і як ухвалював рішення про підрив греблі Дніпрогесу, чи, як тоді казали, Дніпрельстану?
1: Про те, що греблю можуть підірвати, звичайно, було відомо раніше. Була певна підготовка, підвозили вибухівку, вкладали цю вибухівку, і цей процес зайняв декілька днів. Принаймні 16-го числа вибухівка вже лежала в тілі греблі, тобто за два дні до підриву. А що стосується безпосереднього рішення, звичайно, воно з'явилося отут, безпосередньо в місті Запоріжжя. Перший бій зранку 18 серпня показав, що Червона армія, а конкретно 274-та стрілецька дивізія, не можуть утримати німців. Приблизно по обіді... Почався відступ червоноармійців, а на деяких ділянках він перетворився ну, просто на панічну втечу. Стало зрозуміло, що неможливо ніяк стримати німців на правому березі. Тому отак от похабцем прийняли рішення підривати Дніпрогес і не тільки Дніпрогес, а ще і мости через Дніпро. Ну, які і зараз, і тоді йшли через острів Хортицю. Було два моста, але з одним щось не склалося, а от другий підірвали. Власне, підривали греблю для того, щоб унеможливити перехід німців, тому що гребля – це ще і міст.
0: Я чому спитав, хто і як ухвалив рішення? Бо часто пишуть, ніби підрив відбувся несподівано, коли по греблі йшли і війська, і цивільні біженці. Тому тут було б важливо з'ясувати механізм ухвалення рішення. Ну, звичайно, командування Південного фронту дало добро
1: на підрив у разі крайньої необхідності. А безпосередньо дав команду ну, вже хтось із місцевих військових начальників, але, на жаль, історія не донесла прізвище. Є прізвища конкретних е, виконавців. Там є Петров, є Епов. Це не вони прийняли рішення. Вони були фахівцями з підривної справи, але вони були офіцерами середньої ланки. Тобто
0: це навіть не полковники – а от щодо того, що на Греблі в цей час були люди, тут є якась достовірна інформація?
1: Знову ж таки, сказати важко. Відомо, що зранку Греблю переходили люди. Є спогади очевидиці, яка сама встигла перейти Греблю ще до вибуху. Стосовно того, чи були люди на Греблі під час самого вибуху, говорити важко – Є малюнок, зроблений німецьким художником на початку 1942 року, де він, власне, показує оцей вибух греблі. На цьому малюнку ми бачимо, що розлітаються люди, розлітаються там якісь кінні повозки, але малюнок – це не фотографія. А е, німці, можливо... до речі, на той момент могли бачити греблю, візуально вони її спостерігали? Вони її візуально спостерігали, і є навіть фотографія німецьких солдат на тлі іще непірваного Дніпро Гесу. Людей там можна розгледіти на греблі? На, на фотографії людей не, розрізнити не можна.
0: А чи збереглися спогади очевидців, що відбувалося, як це виглядало після вибуху, коли гребля обвалилася і хлинув потік води?
1: Мені відомі е- спогади двох осіб. Вони дуже фрагментарні. Справа в тому, що в Дніпро е, впадають декілька річок, є декілька доплив. І от з лівого берега є е, річка е, Мокра Московка. І от люди, які жили на берегах мокрої московки в межах міста Запоріжжя, говорили про те, що вода йшла е, в інший бік. Ну тобто не в Дніпро, а від Дніпра. Є другі спогади жінки, яка мешкала, ну скажімо так, в е, в тій частині Запоріжжя, яка межує безпосередньо з дніпровськими плавнями. Вона каже про те, що е, чули страшний крик. Вони чули зойки, мешканці от цього району, цього селища. І, звичайно, всі е, дістали човни, тому що човни були майже у кожного. І почали рятувати солдат, які
0: чіплялися за верхівки дерев. Багатьох людей дійсно врятували. Дещо дивно, вони почули крики, е- сіли на човни і почали знімати людей, які вже були на деревах. А вони що, не, не спостерігали, як вода піднімається? Було зрозуміло, що вода піднялась. Але сам процес цього підйому
1: ніяк не описаний. Всі спогади фрагментарні.
0: А чи є підстави вважати, що Дніпрогес власне Греблю, підірвали лише з метою от зруйнувати її як міст? Чи, можливо, також мали на меті, що після підриву підніметься рівень води і це створить німцям нижче за течією великі додаткові проблеми?
1: Про підрив Дніпро-ГЕСу радянським людям говорили. Але говорили в певному ключі і треба було якось виправдатися. І говорили про те, що підірвали для того, щоб якраз ускладнити німцям переправу через Дніпро. Насправді якихось німецьких переправ нижче по течії в тих межах, які може дістати оця швидка вода, не зафіксовано. Тому навряд чи у у німців були якісь жертви, коли ми говоримо про цей вибух.
0: В історичній публіцистиці... Постійно зростає число загиблих внаслідок підриву Дніпрогесу. Спочатку казали про кілька тисяч загиблих, потім про 20 тисяч, згодом про 80 тисяч. І майже одразу почали казати про 100 тисяч, і зараз, до речі, часто густо пишуть про 120 тисяч загиблих. Що відомо про кількість загиблих, на підставі чого їх підраховують? Про
1: першого загиблого... Під час цього вибуху сказали, ще наприкінці Радянського Союзу в 90-му році було названо навіть прізвище, це був Руме. Його син е, зробив невеличкого листа до редакції одного журналу, казав, що от була така трагедія, мій батько загинув, ще загинули тисячі людей, але чіткої цифри там нема. Далі вже в Незалежній Україні з'явилася книжка Федора
0: Пігіда Правобережного.
1: І от Пігіда Правобережний каже вже приблизно про
0: 20 тисяч. Я слухачам, читачам поясню, що Федір Пігіда Правобережний, він в цей час був не в Запоріжжі, а у Києві. І він потім, коли німці відступали, то він також відступив на Захід. Тобто він теж був не очевидцем подій, не дослідником подій, а просто він в Києві почув, що відбувається в Запоріжжі.
1: Він каже, що мені переповідали люди, які бачили. Якщо говорити про найближчу до подій цифру, то це весна 1942 року. Це Берлінська ілюстрована газета. В березні 1942-го там стверджувалося про три тисячі жертв. На мій погляд, ця цифра вона найближча до, ну, власне, до правди. Але ми ніколи не дізнаємося точної кількості жертв, тому що на той момент їх не підраховували. І це абсолютно правда. Ну, якщо ми говоримо про 80, про 100 тисяч – це, ну, абсолютні вигадки істориків.
0: Очевидно, і не ну, істориків, навіть, а публіцистів довкола історістів. Ні, ні, є
1: навіть профіційні історики, які е, говорили наступне. От була хвиля. Ця хвиля дійшла до Херсона. От між Запоріжжям і Херсоном знаходилася така кількість військ. І це означає, що з цієї кількості ми повинні взяти, ну, наприклад, кожного четвертого. Вирахували, отримали 100 тисяч.
0: А чому четвертого, а не десятого?
1: Ніх, ніхто не сказав чому. І в даному випадку, на мій погляд, це абсолютно хибна така тенденція вираховувати, ну, по-перше, загиблих аж до Херсону. Справа в тому, що ну, приблизно за 15 кілометрів від е- Греблі, нижче по Дніпру, вже майже не відчувалася руйнівна сила води. Тому що були дніпровські плавні. Знову ж таки, я кажу, чому були? До побудови Каховського водосховища. Була величезна кількість різних озер, малесеньких річок, острівців, і вся оця низинна частина, вона приймала
0: всю воду, яка йшла, коли е, танули сніги. Великий луг, як цю місцевість називали, він акумулював на собі оцю Звичайні. хвилю, яка утворилася внаслідок підриву греблі. Ну,
1: хвиля теж, мабуть, дуже гучно сказано. Зараз іноді кажуть про хвилю навіть 30-метрової височини. Такої бути, в принципі, не може. Ну, по-перше, греблю підірвали не повністю. Підірвали на ділянці, ну, приблизно 175 метрів в довжину. Зі скількох? Це 600 метрів, тобто це десь одна четверта частина. Але це не означає, що одна четверта частина повністю пішла е, під воду. Підірвали верхню частину греблі. Справа в тому, що якщо відкрити всі водозливні отвори, більше води можна перелити, ніж в цю прогалину. І достеменно відомо, що перед вибухом співробітники станції відкривали щити стонея, це такі заслонки, які тримають воду. На жаль, нема даних відносно того, протягом якого часу це спускання води проходило, і нема даних, скільки водозлиних отворів були відкриті. Ну, а далі, коли безпосередньо стався вибух, звичайно ж, швидкість течії набагато пришвидшилась. І за моїми розрахунками, ну, десь до 5 метрів могла піднятися вода. Але навряд чи це була якась от така от одномоментна хвиля. Це просто вода різко піднімається і дуже швидко тече. Десь близько двох-трьох днів. А далі все нормалізувалося. Але знову ж таки, вода, яка тече з величезною швидкістю, має значну руйнівну силу. Тобто тут не треба говорити про цунамі, треба говорити про те, що вона, ця вода змивала ну, все, що на своєму шляху могла знаходити.
0: Тобто справді є підстави говорити про великі людські жертви, але немає підстави говорити, що ці жертви були 80 і більше тисяч. Є ще один нюанс.
1: Ніхто не пам'ятає ну, якихось таких от, м, серйозних похорон. Ніхто не пам'ятає якогось такого масштабного прибирання трупів. Є свідчення про те, що м, бачили людей на деревах в е, ну, якихось е, неприродних позах, мається на увазі вже мертвих людей. Але, знову ж таки, якщо людина бачить 500 таких трупів, це вже багато. І людина, яка їх побачила, може перебільшити Є пряма аналогія У 1943 році королівські ВПС Великої Британії зруйнували німецьку греблю на річці Мьйоне І от спочатку теж говорили про там 20 тисяч але, але насправді жертв виявилося значно менше Якщо я зараз не помиляюся, близько 1600 осіб
0: загинуло як швидко німці відбудували греблю і чи змогли вони запустити Дніпрогес знову в роботу, якщо зважати, що там же ще й обладнання вивели з ладу? До будівельних
1: робот стали вже в грудні 1941 року. Почали пробивати м- такі тонелі в тілі греблі для того, щоб спустити воду. Для того, щоб класти бетон, потрібна абсолютно сухість. А оскільки вода переливається через е, залишки греблі, треба було зробити рівень нижчим. А далі у 1942 році була дуже потужна повінь. Води було дійсно дуже багато. І перші агрегати почали прокручувати і давати струм і ще навесні, ще до того, як Оця прогалина в греблі була залатана.
0: Чекайте, але ж обладнання вивели з ладу, як же воно могло давати струм?
1: Обладнання вивели з ладу не все. Спочатку хотіли все обладнання евакуювати, тому два генератора розібрали і підготовили до вивезення, але вивезти не змогли. І е, лише ті генератори, які не були розібрані, отак от абсолютно знешкодили м- там, по-перше, закоротили обмотки, а по-друге, просто взяли і злили мастило, ну і генератори спалили себе самі. Так от, німці почали з тих генераторів, які були розібрані. І за зиму вони їх ну, зібрали і підготували до пуску. Навесні 1942 року в Запоріжжі була електрика, ходив трамвай. Потім електрики не стало, тому що вода впала. І в принципі протягом другої половини літа і початку осені повністю прогалина була е, залита бетоном. Ну а остаточно на літо 1943 року е, промисловий струм готовий були давати 5. З дев'яти агрегатів Дніпрогесу. Але, звичайно, вони всі п'ять ніколи не працювали. Або один, або максимум два агрегата вмикали в мережу. Справа в тому, що не було такої кількості споживачів. Заводи працювали, але, звичайно, не на ту потужність, на яку вони працювали на початку 41-го
0: року. Десь відсотків 10. Якраз в 43-му почався контрнаступ радянських військ, і десь уже наприкінці 43-го вже німці мусили щось робити з Дніпрогесом.
1: Вже з весни німці починають мінування. І особливо е, на початку осені ну, ця робота з мінування е, пришвидшилася. Знову ж таки, є е, підтверджені факти, є фотографії, коли е, перед вибухом 14 жовтня зливають воду з верхнього б'єфу. Тобто робили те ж саме, що і в 41-му році. Понижували рівень. Ну, а коли е, радянські війська пройшли зовнішній оборонний обвід на е, Запорізькому напрямку, е, німці частину греблі підривають. Е, німці підірвали значно меншу частину, ніж радянські війська.
0: Як думаєте, Але... чому вони так довго мінували з весни до осені, а підірвали менше?
1: Їх мінування було складнішим. Радянські воїни просто занесли заряди в е, патерну. Є дві галереї, зроблені в тілі греблі для того, щоб е, контролювати фільтрацію води. І от у верхню патерну занесли заряд. Коли ми кажемо про німців, то вони вкладали заряди, по-перше, в один з домних отворів, вірогідно розраховуючи на максимальний вибух. А далі вони бурили такі шпури в кожному бичку і закладали заряди в кожний бичок. І у німців, ну я нарахував, мінімум 6 вибухів. Можливо, їх було більше. Перший для того, щоб е- стримати радянські війська на лівому берегу. Потім вони підривають гідроелектростанцію, але частково. Вже в грудні вони е, саму гідроелектростанцію повністю зруйнували. І в грудні там іще були вибухи, які дозволяли їм контролювати рівень води. Приблизно е, ну, в 15 кілометрах від Дніпрогесу проходило фарсування радянських військ вже в листопаді. І е, одним з таких вибухів німці підняли рівень води приблизно на метр. І це змусило радянські війська розвести понтонний міст і ускладнили паромну переправу. Німці намагалися контратакувати. І от під цю контратаку вони підірвали частину греблю, щоб не дати радянським воїнам підвозити все необхідне для утримання цього плацдарму. А коли ця контратака була відбита, німці зрозуміли, що все... Але у них були нікапальські позиції. Я читав звіт мінерів, які виймали е, заряди, які розміновували Дніпровську гідроелектростанцію вже в 44-му році. І там одні спеціалісти казали, що отой величезний заряд в донному отворі не був е, приведений в дію через те, що радянські мінери перерізали кабелі, а друга частина – Казала про те, що німцям було невигідно повністю руйнувати греблю, тому що е, до кінця зими 44-го року вони постачали Нікопольський плацдарм з правого берега на лівий своїми паромними переправами. Де правда сказати важко, треба бачити німецькі документи.
0: У підсумку, коли радянська влада відновила роботу Дніпрогесу?
1: У 1947 році перша черга стала до ладу, а у 1950-му друга черга.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із запорізьким істориком Володимиром Лінніковим ми говорили про трагічну долю Дніпрогесу в роки Другої світової війни. Передачу провів Митро Шурхало на «Все добре».